0: dominical cuéntame un cuento
1: hoy hospedamos a Seattle Escribe muy buenos días a todos en este domingo quiero dar gracias al Rey 1360 y a la UNAM por permitir este espacio para Seattle Escribe hoy nos acompaña José Luis Buenabad. José Luis, ¿de dónde eres?
0: Gracias, Bao. Soy soy mexicano, pero también yo quiero dar las gracias. Quiero dar las gracias a ti por invitarme a participar en este en este, en este nuevo formato, en este, en este nuevo año de, del Radio de Seattle Escribe. Y bueno, también quiero agradecer a la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, por tenernos aquí de, de invitados y por supuesto a la estación de radio aquí, 1360. Eh, yo no estudié en la UNAM, pero de alguna manera me siento conectado a la UNAM. Yo soy de la Ciudad de México, crecí en una zona muy céntrica, ¿no? En una zona que es de concreto y de asfalto y este, en una colonia que se llama Nápoles. Y pues ahí crecí, en, en, tuve una infancia pues más o menos muy divertida, ¿no? Porque había niños en la calle y salía yo a jugar y era muy fácil encontrar a los vecinos que andaban por ahí rondando la calle, y siempre encontrábamos algo que hacer, alguna aventura en la que participar. No tuve experiencia de vivir cerca del campo, o de, la, ¿no? de lugares muy, muy abiertos, pero era una ciudad de muy llena, ¿no? y lo sigue siendo. ¿no? Y pues ahí pasé toda, toda mi infancia, y este, para darte más o menos una idea, y aprovechando... Lo reciente de la película de Alfonso Cuarón, uh, la, de la película Roma, pues yo vivía muy cerca de, de esa colonia, de, incluso fui muchas veces al cine que sale en esa película, ¿no? Me trajo al ver la película, no sé si la has visto tú, Bago, pero si hay alguien que nos escucha la vio, pues esa película me trajo recuerdos, ¿no? De los coches, la gente, los ruidos. Me gustó mucho uh, cómo, cómo presentó este Cuarón la, la, la historia ¿no? que, que, que se da de, de estos personajes que son de, de muchas dimensiones. ¿no? Eh, mucho se ha escrito bueno, acerca de la película, pero bueno, te lo comento porque ese es el, el ambiente que yo recuerdo ¿no? en, en, en haber crecido. Entonces, soy de ahí, de, de la colonia Nápoles y, y pues todavía a veces tengo la oportunidad de visitar y me sigue dando... Este, mucho gusto haber haber tenido esa ese marco ese ese ambiente como como mi lugar de, de donde crecí no y este por, pues, por esas calles esas calles caminé entonces la pasé la mayor parte de, de mi vida la pasé allá en, en México hasta que ya más o menos ya un poco grande ya no estaba yo muy chico me vine a vivir acá a Ciaro pero pero soy mexicano wow.
1: qué hacías antes de llegar a Ciaro escribe
0: bueno, a Ciaro Describe llegué hace cinco años, que se dice fácil, pero el tiempo pues pasa volando. Ya llevamos cinco años con Ciaro Describe. Te volaba la, la gran fortuna de haberme enterado de Ciaro Describe, yo creo que desde la primera reunión, donde el primer taller que, que se impartió, y esto, antes de esos cinco años, pues yo ya vivía aquí en Seattle, siempre había estado buscando la oportunidad de, de contactarme con otras personas que tuvieran intereses similares ¿no? en lo que respecta a la escritura o a la lectura. Y había yo tomado varias clases de, de escritura, uh, de ficción, en algunos lugares como este, los colegios comunitarios o, o me había reunido o en alguna ocasión con personas para leer algún libro, ¿no? un círculo de lectura y ese tipo de cosas. Pero este, pero siempre el gusanito de, de, escribir, de escribir, ¿no? lo había tenido, yo creo porque también me gusta mucho, me gusta leer, ¿no? yo creo que la escritura y la, eh, y la lectura pues van de la mano. ¿no? Es, um, escribo mucho en mi trabajo, uh, pero no son cosas... Uh, Uh, que me diviertan mucho porque son a veces un poco técnicas que son que tengo que que tienen que ver con, con mi profesión yo soy uh, biólogo uh, y aunque no haya estudiado en la UNAM yo estudié en la Universidad Metropolitana que también está ahí en, en el sur de la ciudad y este y a veces puedo tengo que escribir muchas cosas al, al respecto de mi trabajo no es una es algo que hago Uh, cotidianamente, pero no siento que, esa, que sea algo que, que me produce la misma emoción que a veces me produce trabajar en un cuento o trabajar en ¿no? en, una, en una narración o, o en algo que sea de, de ficción. ¿no? Eso realmente es, es, yo creo que una experiencia, una experiencia bien diferente. ¿no? Entonces, eso eso sí, antes de llegar a, a Seattle lo escribe, también algo que hacía uh, antes de llegar a Seattle escribir, y que continúo haciendo es, es el guionismo que desde hace mucho me, me ha interesado. Uno de mis primeros trabajos uh, remunerados ya después de haber terminado mi, mi carrera de biólogo fue escribir guiones para la televisión educativa allá en la Ciudad de México también y escribía yo uh, programas que tenían que ver con... Eh, la, las ciencias naturales, con, ¿no? con, la, con la biología, incluso un poquito de matemáticas, ¿no? y era como contar un cuento, me acuerdo haber pensado esa analogía de que la enseñanza muchas veces es como dar una, como platicar un cuento a las personas que te escuchan, ¿no? a, los, a los estudiantes, ¿no? cualquier persona yo creo que nos escuche y que se ha dedicado a la enseñanza, al magisterio, que eh, ha tenido experiencia académica, pues hay muchas, uh, hay muchas cosas de las que uno se puede beneficiar cuando, cuando piensas en decir una historia, ¿no? Porque eso antes era como aprendíamos. Yo creo que todavía seguimos aprendiendo a través de las historias que, que contamos y las historias que nos contamos también a nosotros mismos, ¿no? Antes, este… Antes bueno, existía la tradición oral, a veces este, yo creo que la continuamos, pero también después de la tradición oral ya vino la, la escritura y entonces este, utiliza algunas técnicas similares, ¿no? El, el contar el contar un cuento. Entonces eso hacía, eso hacía yo antes de llegar a Ciaro de Escribe, ¿A
1: qué edad comenzaste a escribir?
0: empecé pues a escribir, yo creo que no, no lo hacía muy bien, pero lo, lo empecé cuando era niño, ¿no? Cuando pues en los primeros este años tenía uno que, que escribir para, para las tareas escolares, ¿no? Pero yo creo que antes de, de aprender de ser de escribir cualquier cosa con, siendo niño, ¿no? Yo creo que fui un, incluso antes de ser lector, yo creo que fui alguien que escuchaba las historias porque tenía la suerte de que mi padre nos leía historias de cuentos y, y, este, y, y narraciones, ¿no? Entonces tengo, tengo esa, esos recuerdos, ¿no? Muy, muy tempranos de haber escuchado historias y ya después, pues este, ya cuando yo entré a la escuela y empezaba a leer, pues leía cosas que, que me llamaban la atención, muchas veces tenían que ver con las, con las aventuras, ¿no? Cosas de... Me acuerdo haber leído a Julio Verne, ¿no? O Simba del Marino, Las Mil y Una Noches, ¿no? Cosas que, que pues, realmente eh, incitan a, a, a la imaginación, ¿no? A inventarte mundos, o si o no o sino inventarlos, al menos a, a imaginarte, ¿no? Esos, esos lugares remotos y esos, este, esas cosas que en aquella época me sonaban, me sonaban muy. Muy exóticas, ¿no? Entonces, pues, escribía para mis deberes escolares, este, alguna vez me acuerdo que me dejaron una tarea que, en la que yo tenía que leer un periódico y hacer un reporte de ese periódico, y estaba yo, era yo muy joven, muy niño, ¿no? Y me acuerdo que me gustó mucho haber buscado, tengo que buscar algo en el periódico y, y tenerlo que presentar, ¿no? Y yo creo que de ahí nació un poco ese gusto de, de leer las cosas que acontecen, ¿no? De leer los periódicos y, y que aún, aún a la fecha me sigue gustando mucho, ¿no? Aunque ya están desapareciendo, es algo que todavía me, me este, lo tengo como, como una rutina, ¿no? Y, y bueno, y de enterarse lo que pasa en otras partes, en otros lugares donde, ¿no? Algunas veces lejanos, ¿no? Y ya después es, comencé a escribir un poco más, yo creo ya cuando eh, comencé la preparatoria, ¿no? Tomé clases de, de español tomé, o literatura, como le, habían llama, como le llamaban en aquella época, literatura universal y, o la literatura latinoamericana, ¿no? Entonces, pues ahí fue cuando leía muchos autores que... Que yo no los conocía, pero que bueno, que, este, ya que aprendí de ellos, me di cuenta que, bueno, eran famosos porque mucha gente los leía, ¿no? Y entonces empezaba yo a tener cosas en común que leer con otras personas de, de esa, ¿no?, de, de mi alrededor. Y, y bueno, yo terminé la prepa en, no, eso va a sonar como, uh, hace muchísimo, pero terminé la prepa cuando García Márquez, eh, el colombiano, ganó el premio Nobel, ¿no?, ese mismo año este que ganó ¿no? pues yo empezaba a leer todos esos esos libros, ¿no? De esos escritores latinoamericanos y eso cambió un poco ya después en la, en la universidad porque ya este, pues, tenía yo que leer cosas que eran relacionadas con la ciencia, con la biología, con lo que eh, yo, yo estudié en aquella época y es, aunque seguí conservando el gusto por la lectura, ¿no? Por la literatura de por las novelas y por los cuentos ya no estaba tan dedicado, ya no, ya no continué a, al mismo ritmo, ¿no? Eso ya surgió uh, tiempo después. Entonces, así empecé, empecé, empecé yo a escribir y escribí, escribí como decía antes, inicialmente guiones de, de televisión y después tuve la oportunidad de hacer uh, guiones para radiodifusión, hago, escribo, incluso hoy en la mañana está todavía escribiendo un guión para una noticia en la que estoy trabajando, este, y que también bueno requiere de, de unas um, pues del de mismo manejo de, de, de contar una historia, de contar un cuento, de tratar de enganchar a la gente para que lo siga escuchando, para que lo siga leyendo. ¿no? Uh -huh. Es diferente cuando se escribe para radio que cuando se escribe para, para un libro, ¿no? para, para la, la escritura impresa. Pero, este, pero es algo que todavía uh, lo considero muy, este pues, uh, pues que todavía me gusta mucho, ¿no? Es algo que considero eh, importante dentro de las cosas que hago, escribir, escribir guiones para, para la radio. Y pues allí, así es como empecé a escribir, pues.
1: ¿Qué significa para ti escribir?
0: Pues escribir significa muchas cosas, no es un solo acto, ¿no? no es una cosa que, no es una actividad que, que se pueda definir eh, de una sola forma, ¿no? pero puede ser, uh, por ejemplo, la expresión de, de lo que uno eh, siente en algunas ocasiones o tal vez al, escribimos a veces para hacer que los demás cambien de opinión, que también que también es válido si uno tiene las, las los argumentos necesarios. Pero también yo creo que es importante escribir o para mí siento que el, el escribir tiene otro, otro significado que es conectarnos con otras personas ¿no? a través de la escritura, porque si, finalmente cuando uno escribe pues está uno eh, mandando un mensaje ¿no? que espera uno que sea recibido por un lector, y ojalá que ese lector que recibe el mensaje que proviene de tu interior, ¿no? Porque es la escritura, es algo que saca uno de dentro, a veces de dentro del corazón, a veces del dentro del cerebro, pero es algo que quiere uno comunicar, esta necesidad de conectarse con los demás. Yo creo que eso para mí significa... Este, la escritura y participar también, yo creo, en una narrativa de grupo, ¿no? de los grupos a los que pertenecemos, ya sea un grupo profesional, ya sea un grupo de amigos, ya sea un grupo como lo describe, ¿no? donde pues la escribimos a veces también pensando en, o alimentándonos a veces de, de, la, de, las, de esas vivencias, ¿no? de, de convivencia. Entonces, este, pues, se, escribir puede significar muchas cosas, yo creo, ¿no? Contar tu propia historia también, ¿no? No dejar que alguien más escribe, escriba tu historia, sino, sino tener el control de esa narrativa y decir las cosas que tú quieres, <risa> que, 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 la, que los demás sepan, ¿no? Uh, decir más o menos, pues, quién, es, quién soy o quiénes somos y que, nos, y que no nos digan otros quiénes ¿Quiénes somos nosotros? ¿no? O, o, o que nos etiqueten. Yo creo que por eso eh, tiene un gran significado eh, escribir. Eh, y escribir en español, además, en un lugar donde estamos rodeados de otros, de otro idioma, ¿no? de un idioma que se presenta, pues a veces como, este, no quiero decir dominante, pero bueno, está a nuestro alrededor, es el idioma que, en el que hacemos muchas transacciones, a veces, a lo mejor es el idioma en el que trabajamos, ¿no? pero escribir en español yo creo que tiene ese significado fuera de un lugar, uh, de nuestro lugar de origen, ¿no? que se vuelve de alguna forma una, un acto de rebelión, ¿no? Que, que, que para mí defender el idioma español o, o la mejor forma de defenderlo es a través de usarlo, a través de escribirlo, de hablarlo, ¿no? de tener programas de radio que llenen las las este, la, la atmósfera o el aire, ¿no? que, llene, que se llene de español, no. Yo creo que eso es un nunca se me había uh, nunca lo había anticipado, pero es lo que hacemos. Yo creo es una forma es una forma de rebeldía, es una forma de de defensa es una forma de decir aquí estamos y hablamos este idioma y yo creo que también tiene ese significado para mí escribir en español no y escribir en inglés aunque bueno cuando me vine aquí a Seattle me, eh, eh, me tocó escribirlo a, a, bueno quiero decir, a, a fuerza no porque en el, el posgrado que, que estaba yo haciendo, pues había que escribir cosas como ensayos y reportes y, ¿no? Las cosas que uno, este, pues así te evalúa, ¿no? Entonces, había que escribir en inglés, pero nunca mi nivel de inglés ha llegado al, 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 al nivel de español que tengo, ¿no? La lengua, de, la lengua castellana está en un lugar muy adentro de mi cerebro, ¿no? o muy adentro de mi corazón también, porque lo siento, lo, lo, lo siento diferente cuando hablo en español, y este, por eso no escribo ficción en inglés, aunque he tratado eh, realmente lo que me llama, lo que me llama es, es escribir en español, ¿no? Y este, pues es una disciplina también, escribir, ¿no? es, a veces fácil, eh, es fácil, puede ser un placer, pero para mí, este pues eh, luego me cuesta trabajo a, a, lo que me da mucho gusto es empezar siempre ando muy animado para empezar algo y este y me da mucho más gusto terminar a veces en el proceso pues este, a, me, me la paso un poco mal no porque eh, hay, hay, hay insatisfacción sobre todo cuando uno escribe cosas este, cortas no que donde tienes que ser preciso y tienes que y hay mucha revisión, hay mucha, hay mucha edición pero pero me gusta, me, no es una, es una cosa que lo hacemos en solitario, pero, pero que me gusta este, cuando nos reunimos, ¿no? A, a algunas personas de lo escribe, o, o todo el grupo los que estemos, este, y se vuelve más o menos social, ¿no? Se vuelve menos solitario, se vuelve más comunitario, y eso, eso me gusta también.
1: ¿Qué mensaje le darías a la audiencia que nos es, está escuchando ahorita mismo?
0: pues que no posterguen, ¿no? Que si tienen alguna alguna inquietud, que si alguna vez han pensado que a lo mejor quisieran escribir o si alguna vez escribieron y por azares del destino porque luego pues se llena uno de ocupaciones o de compromisos, la familia, el trabajo, ¿no? la casa y pues lo posterga uno porque es fácil pero tomarse un ratito para escribir y este no importa lo largo, lo complejo, no lo importante es sentarse y poner tinta en el papel y ahí van saliendo las cosas. no Me acuerdo, no sé si te acuerdes tú, Bao, pero alguna vez yo te pregunté, hace ya yo creo unos dos o tres años, te pregunté que cómo habías aprendido a pintar, porque no sé si las personas que nos escuchen sepan, pero Bao es pintor, entonces… Me acuerdo mucho de lo que me respondiste cuando te dije, oye, ¿cómo aprendiste a pintar? Y tú me dijiste, pues pintando. Y eso me, se me hace muy adecuado para la escritura, porque también es la forma en la que uno aprende a, a escribir, ¿no? Realmente es un oficio, es algo que, que se aprende haciendo, ¿no? Hay gente que tiene mucho, hay gente que tiene mucho talento para contar cuentos, pero, pero aún así se requiere de disciplina. Hay cosas que Digo, puedes escribir como tú quieras, ¿no? Pero si quieres que le, alguien más lea lo que tú escribes, pues hay, ciertas, hay ciertos trucos, hay ciertas formas, hay ciertas... Eh, si tú quieres, me, no me gusta la palabra que hay reglas, pero bueno, hay convenciones que, que si lo sigues, ¿no? Pues es más probable que la gente lea lo que tú escribes. Y entonces, pues eso requiere de, de esfuerzo, requiere de, de mucha práctica describir de un de escribir la misma historia no cinco veces no diez veces pero sino veinte veces hasta que ya estés a gusto no entonces eso eso yo le diría a las personas que nos escuchan no no posterguen no lo dejen para después escriban hoy no y, y bueno por supuesto algo que me gustaría que hicieran los que nos escuchan pues que se acerquen a si algo escribe que eh, llamen, uh, que nos busquen, ¿no? estamos en, tenemos presencia digital, que nos busquen en Facebook o que nos busquen en el sitio de internet, el sitio web que también tenemos, no hay teléfonos, hay uh, email tenemos la mesa directiva que siempre es muy atenta a responder preguntas. Entonces, pues ese sería mi mensaje a, a, los, a los radioescuchas que, este, que ahorita están en casita, a lo mejor van para la casa o a lo mejor están buscando algo que hacer y pues yo creo que escribir es, este, es una buena forma de, de serenarse, de, de, de pensar en lo que uno hace, de pensar en lo que uno ha hecho y pensar en lo que uno quiere hacer también.
1: Hoy José Luis nos va a hablar de la segunda antología de Ciaro Escribe. Le tocó la carta La Estrella.
0: Sí, vamos, La Estrella, y cuando me tocó dije, ¡ay, qué mala estrella que me ha tocado ese, ese tema! Y este, me puse a jugar con la, con la imagen. Entonces lo que me, me vino a la mente fue... Eh, una estrella del espectáculo y así fue como, como nació este, este cuento. Eh, es una cosa curiosa porque cuando escribí me acuerdo haberme divertido mucho y entonces, este, pues no sé, no sé si esa es una buena seña. A mí luego se me hace que cuando se divierte mucho escribiendo, las cosas no salen tan bien. Luego yo creo que hay que, que pasarse un poco mal, trabajarle ¿no? ardo para que, para que suene mejor. Pero aquí va, de cualquier manera, voy a leer la, nada más el principio este, ojalá, esperando que las personas que escuchen al principio decidan comprar la antología de Seado Escribe, porque además eso también sirve, ¿no?, para, para que Seado Escribe continúe con algunas de las actividades que tiene. Aquí va entonces, Estrella del Norte. Pablo nació con buena estrella, así lo anunció la tía Aurora al verle sonreír por primera vez. Cuando después de nacer lo trajeron del Hospital Español a la casa, la abuela Elodia anticipó que el hermoso bebé iba a ser un gran médico cirujano, como su padre. El presagio no se cumplió. Quienes escucharon lo olvidaron. Muchos años después, la misma tía Aurora aseguró que ella sabía desde un principio que, que Pablo sería una gran estrella del espectáculo. Pablo escogió la música a pesar de su familia. Según él, no tuvo otro remedio. Con mi cara y el cuerpo que Dios me dio, ni modo que me dedicara a urólogo, decía él. La madre culpó al marido por el desvío de la vocación del hijo. El doctor Aram Burú le regaló a Pablo su primera guitarra, pequeña y de color naranja con las orillas negras, hecha en Michoacán. Después de afinarla con un poco de esfuerzo, Pablo aprendió sus primeras canciones a ritmo de dos por dos, Chuntata ta No fue el sonido que emitía las cuerdas del pequeño instrumento, sino la voz de Pablo que cautivó a quien lo escuchara. Su madre se despreocupó pensando que cuando le cambiara la voz en la adolescencia descubriera que las niñas no son el sexo opuesto, sino complementario, Pondría la mentada guitarra en un rincón. Para sorpresa de su madre, la guitarra, la voz y la cara de Pablo se convirtieron en una trilogía instrumental para atraer amigas. Probó la droga de la fama a edad temprana. Tenía que hacer muy poco esfuerzo para impresionar a sus audiencias. Todo esto fue por su propio mérito. En la inocencia, antes de conocer a Jorge Villaseñor. Y ahí se va, se va la historia y, y la voy alternando con, no sé, este eh, si debería, es muy obvio, pero bueno, para ayudar a, a, a alguien que lo quiera leer, lo voy alternando con, um, con frases de José Alfredo Jiménez, ¿no? También, para conectarlo con esa, con esa parte musical, ¿no? de la historia y la música en México. Entonces, eso fue lo que yo escribí para la antología. Ojalá que, ¿eh? lo, ustedes, que nos, ustedes que nos escuchen, pues si lo quieren comprar, pues está disponible también <coughs> la antología. Y eh, algo que me gustaría, si tenemos tiempo, bao, algo que me gustaría leer también, a veces hago, uh, escribo cosas este, un poquito más cortas, ¿no? es, a manera de entretenimiento, y esta es una que me gusta, se llama Instrucciones para comer un mango. Come el mango como tu Dios te dé a entender, pero cómelo a mi lado. No me dejes solo nunca, porque los olores y los necesarios sinsabores serían contigo y terminaría nuestra vida sin copada. Come un mango conmigo. Compartamos los sabores porque de otra manera esta tierra extraña se tornaría insípida, ajena e insoportable. Quiero ver el brillo de tus ojos en la primera embestida de tu boca contra el carnoso costado de, esta, costado de esta terza fruta tropical. Tú que has preferido el aguacate, la papaya y el mamey por encima de la manzana, la pera y la mora de tu latitud original. Tú que por primera vez te bañaste en el mar pacífico meridional de mi niñez porque en tus orígenes el mar era gélido e inhóspito. Me has preguntado cómo se come un mango. Me he debido detener, pausar, meditar. Me detengo como quien caminando se detiene a pensar en el movimiento de sus pies. Para responder, debo remontarme siglos, volver al principio, a los primeros pasos.
1: Muchas gracias, José Luis.
0: Gracias a ti, Bao, y pues muchas gracias también a Cielo Escribe, a la UNAM y también aquí a la estación de radio 1360. Hasta luego, Bao.